Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Toen kwam corona en dat vond ik ineens heel interessant. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Virussen die zitten overal, altijd. Ze praten over kinderboeken. Geeft het meisje ook magische krachten. Leuk lezen wel niet is? Ik wil weten hoe het afloopt. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Hallo iedereen, je luistert naar de dertiende aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Ik ben Lina. Ik ben Sejan. En ik ben Shayana. In deze aflevering gaan we in gesprek met kinderboekschrijver Mark ter Host, illustrator Martijn van der Linden, inspreker van luisterboeken Daphne Holtland. We hebben natuurlijk ook de boekenkast Top 5. Dit keer met Tess en Julie van een leesclub van Bibliotheek Noordoost-Brabant. Welkom Mark ter Horst uit Nijmegen. Vanachter gefeliciteerd met de Zilveren Griffel voor Viruswereld. Dankjewel. Daar ben je vast blij mee. Ja, daar ben ik super blij mee. Ik had er wel eens uh, een vlag en wimpels gewonnen voor andere boeken. Maar Zilveren Griffel is natuurlijk nog uh, mooier. Jij schrijft vooral informatieve boeken. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat het een beetje zo is gelopen. Ik heb uh, in het verleden veel geschreven voor uh, schoolboeken, voor aardrijkskunde, voor natuur en techniek, dat soort dingen. Dus uh, ik zat al een beetje in dat wereldje. En ik denk, uh, informatieve boeken, die zijn er nog niet zoveel. Dus vandaar ook, denk ik, dat ik uh, informatieve boeken schrijf. Veel van jouw boeken gaan over de natuur en de aarde. Bijvoorbeeld over de klimaatverandering. Hoe kwam je erbij om boeken over de klimaatverandering te maken? Ik heb uh, veel schoolboeken geschreven en dat ging af en toe ook over uh, klimaatverandering. En ik vond het eigenlijk wel uh, heel erg interessant. Vaak als ik uh, een boek ga schrijven, dan doe ik dat ook omdat ik zelf heel graag uh, dingen goed wil snappen. En dan ga ik het helemaal uitzoeken. En uh, dat was een van de, van de redenen. En verder vind ik klimaatverandering een heel belangrijk uh, onderwerp eigenlijk uh, voor iedereen. Uh, zeker ook voor, voor kinderen en voor jongeren. En toen ik het schreef, toen waren er nog uh, eigenlijk helemaal geen goede boeken over. Gelukkig komen er nu steeds meer. Dus... Uh, ja, dat is een beetje de notendop waarom ik uh, dat boek heb geschreven. Een van je boeken heet Palmen op de Noordpool. Dat is een grappige titel, want er groeien geen palmbomen op de Noordpool. Waar gaat dit boek over? Dat is dus inderdaad mijn boek over klimaatverandering. En uh, je zegt van er groeien geen uh, palmbomen op de Noordpool, dat klopt. En daarom is het ook een grappige titel. Maar 55 miljoen jaar geleden stonden er wel palmen op de Noordpool. Toen zwommen er ook krokodillen rond op de Noordpool. Er waren ook nijlpaarden of de voorlopers van nijlpaarden gewoon op de Noordpool. Dus toen was het daar heel warm. Dus toen had je een heel ander klimaat uh, dan nu. Palmen op de Noordpool gaat over uh, klimaatverandering. De ondertitel van het boek, dat is een soort extra titel. Die heet ook uh, het grote verhaal van klimaatverandering. Dus het gaat over de geschiedenis van klimaatverandering. De oorzaken, de gevolgen en wat je kunt doen tegen klimaatverandering. En klimaatverandering moet ik misschien ook heel eventjes uitleggen. Dat is dat het warmer wordt op aarde. En dat komt doordat we allemaal in auto's rijden en vliegtuigen vliegen. En dat we heel veel vlees eten. En dat zorgt ervoor dat het warmer wordt op aarde. En daar krijgen we allemaal problemen door eigenlijk. Even heel in het kort samengevat. Nou, daarover gaat dit boek. Je nieuwste boek, Schreten uit de schoorsteen, gaat ook over klimaatverandering. Klopt het dat je dit boek samen met een weerman hebt geschreven? 
Ik heb eigenlijk niet echt samengewerkt met Peter Kuipers Munneke. Ik heb uh, het hele boek helemaal laten controleren door hem. Dus uh, we hebben het niet samen geschreven. Ik heb eigenlijk de tekst helemaal zelf geschreven. Toen heb ik het opgestuurd naar uh, Peter en gevraagd van... hé, hey, klopt het eigenlijk wel wat er staat? Want hij weet van alles over klimaat en over klimaatverandering. Terwijl ik, ik weet daar niet speciaal heel veel van. En Peter Kuipers Munneke had overigens ook al... Uh, Palm op de Noordpool had hij ook helemaal gecontroleerd. Dus uh, ik had zijn e-mailadres nog en hij, uh, hij helpt mij dan, uh, dan graag. En eigenlijk... Uh, Scheten uit de schoorsteen is het een beetje hetzelfde verhaal als Palm op de Noordpool, maar dan voor hele jonge kinderen uitgelegd. Je schreef ook een boek over virussen, viruswereld. In dit boek staan allerlei feitjes. Wat vind jij het meest interessante feitje uit het boek? Ja, viruswereld, dat is echt, uh, dat is dus het boek waar ik uh, die zilveren griffel voor heb gekregen. En het meest interessante feitje uit het boek, ja, eigenlijk staat er zoveel interessants in, want ik wist daar nog heel weinig van. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld helemaal niet wist... is dat virussen, die zitten overal, altijd... daar begint het boek op mee. Ze zitten op het puntje van je neus, ze komen uit de kraan... ze zitten overal om je heen, de hele tijd eigenlijk al. En de meeste virussen, die zijn helemaal prima, dat is helemaal niet erg. Alleen af en toe heb je dan een stom virus, zoals corona. En dat kent je lichaam nog niet. En dan pas krijg je er last van. Maar het meest interessante feitje is dus, denk ik, voor mij... dat, 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 dat ze continu overal om ons heen zijn, de virussen. Viruswereld kunnen kinderen in andere landen ook lezen. In hoeveel talen is dit boek uitgegeven? Viruswereld is, is uh, verkocht tot nog toe aan drie landen. Aan uh, Italië, Canada, dus dat is in het Engels, en aan uh, China. Uh, en Palmen op de Noordpool is, is al wat langer uitgegeven. En er gaat echt over een onderwerp wat iedereen heel belangrijk vindt, klimaatverandering. En daar zijn al veertien vertalingen van. Dus dat is wel, uh, ja, dat vind ik super gaaf natuurlijk, dat ze... De, mijn boeken over de hele wereld kunnen lezen. Wist je voordat je dit boek schreef ook al zoveel over virussen? Nee, ik wist eigenlijk helemaal niks over virussen. Ik wist niet eens het verschil tussen een bacterie en een virus. Dus dat heb ik allemaal uit moeten zoeken. Maar dan vind ik het eigenlijk juist leuk om een boek te schrijven. Omdat ik dan zelf, zelf heel veel onderzoek kan doen en er zelf ook veel, veel wijzer van word. Hoe was het om viruswereld te schrijven? In de periode dat we allemaal thuis moesten blijven door een virus... Ja, goede vraag. Dat was eigenlijk voor mij... Uh, ja, voor iedereen was het een hele vervelende tijd met dat stomme virus natuurlijk. Maar voor mij was het tegelijkertijd ook wel interessant. Want alles wat in het nieuws was, alle kranten, alle journaals en zo. Ik volgde dat allemaal en ik kon het allemaal gebruiken voor mijn boek. Dus uh, ja, ik vond het wel een vervelende tijd. Maar ik, ik had zeg maar troost doordat ik dat boek kon schrijven. Daar komt het een beetje op neer. Schrijf je alleen boeken over onderwerpen waar je zelf heel veel van weet... Ik schrijf het liefst boeken over onderwerpen waar ik niet zo heel veel van weet. Want dan kan ik het zelf lekker allemaal uh, uitzoeken. Dan ben ik zelf ook nieuwsgierig. Dan ben ik geïnteresseerd in, uh, in de dingen. Uh, zoals klimaatverandering, daar wist ik al wel wat van. Maar ik heb heel veel geleerd door palmen op de Noordpool te schrijven. En van virussen wist ik nog veel minder. Dus daar heb ik eigenlijk nog veel meer uh, van geleerd door dat boek uh, te schrijven. Naast alle informatieve boeken heb je ook één leesboek geschreven. Het boek Zoekwoord Rivierhaai gaat over nepnieuws. Hoe was het om ineens een leesboek te schrijven? Ja, dat was wel heel anders. Ik vond het uh, ja, heel erg leuk om te doen. Want je moet dan uh, eigenlijk hele andere dingen doen. Je hebt personages, er moet een spanningsboog in zitten. Er moet een leuk einde aankomen natuurlijk. 
En wat ik eigenlijk heel fijn vind aan uh, een leesboek schrijven of fictie schrijven, een verzonnen verhaal schrijven, is dat ik helemaal niet zoveel dingen hoef uit te zoeken. Als ik uh, viruswereld schrijf of over klimaat schrijf, dan zit ik continu op internet te zoeken en in de biep en in boeken zit ik van alles te lezen. En ik moet alles checken en nog een keer checken. En als je een leesboek schrijft, is dat veel minder. Dus dat is eigenlijk veel, uh, veel relaxter om te schrijven. Wil je nog meer leesboeken gaan schrijven? Uh, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Ik ben daar ook al uh, wel mee bezig. En dat is natuurlijk wel, uh, wel een heel ander vak. Dus ik moet nog zien of, uh, of uitgevers dat ook uit willen geven. Maar ik, uh, ik vind het zo leuk om te doen. En ook leuk om, om een keer wat anders te doen. Dat ik dat uh, zeker graag wil. Ja. Zijn er nog onderwerpen waar je heel graag een boek over wil schrijven? Ja, goede vraag. Um... Ik heb, ik heb niet zo vaak onderwerpen waar ik over wil schrijven. Ik kom best wel vaak op school en dan vraag ik kinderen van... Uh, wil je een boek over voetbal schrijven of over auto's? En dan denk ik van nee, dat, dat interesseert me helemaal niet. Um, toen ik Viruswereld ging schrijven, toen had ik ook al een tijd geen idee waar ik over moest schrijven. Want ik denk, alle boeken zijn er al. Dus uh, toen kwam corona en dat vond ik ineens heel interessant. Dus daar wou ik wel een boek over schrijven. Maar soms is het ook zo dat het... Uh, Leuk kan zijn om een boek te schrijven over een onderwerp wat niet meteen heel leuk klinkt. Ik kreeg laatst de opdracht om een boek te schrijven over, over huisdieren. En toen dacht ik van ja, moet ik een boek schrijven over huisdieren? Vind ik niet zo interessant, er zijn nog veel boeken over. En toen dacht ik bij mezelf van ja, maar als ik dat nou gewoon zo kan doen zoals ik het helemaal zelf wil. Dus dat ik er een beetje een grappig, gek boek van maak. Uh, en dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dat is heel leuk geworden. Dat heet het Eigenwijze Huisdierenboek. En er staan bijvoorbeeld ook slakken in. En dat zijn misschien geen huisdieren, maar ze hebben een huisje op de rug. En er staan ook pissenbedden in. En dat zijn misschien geen huisdieren, maar ze zitten in elk huis. Dus dat vind ik ook een soort huisdier. Nou, dat soort dingen heb ik er allemaal in gestopt. En daardoor is het toch uh, een heel leuk boek geworden, vind ik zelf dan. Hè? Dat was de laatste vraag. Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen. Nou, alsjeblieft. Ik vond het leuk. Dan gaan we nu naar de volgende gast. Sajana zit hier met inspreken van luisterboeken Daphne Holtland. Welkom Daphne. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Jij bent zangeres en speelt in een band. Maar je spreekt ook luisterboeken in. Wat zijn luisterboeken? Luisterboeken, dat zijn boeken waar je naar kunt luisteren. In plaats van dat je ze zelf hoeft te lezen, is iemand dat in jouw oor aan het vertellen. Hoe hoort je eigenlijk een voorlezen van luisterboeken? In mijn geval was het zo dat ik Francine Ome kende van de Hoe overleef ik serie. En die had iemand nodig die haar boeken wilde inspreken. Dus in mijn geval is het via via zo gekomen. Maar je kunt ook een opleiding doen. Dus dan leer je echt helemaal professioneel hoe je een, een audioboek, zo heet dat ook wel een luisterboek... Uh, hoe je een audioboek kunt inspreken. En er zijn ook heel veel acteurs die luisterboeken inspreken. En die hebben natuurlijk op de toneelschool geleerd... hoe je het allerbeste een verhaal kunt vertellen. Neem je dan op in een studio? Ja, dat neem je op in de studio. Want je wil natuurlijk dat het geluid van het luisterboek heel erg goed is. Dat die optimaal is. Dus dat je niet bijvoorbeeld... Ja, als ik op mijn iPhone iets zou inspreken... Dan hoor je misschien nog een auto langscheuren of het geluid kraakt een beetje of het piept. Ja, en dat is niet fijn, want als je naar een luisterboek luistert, wil je gewoon ontspannen en wil je in dat verhaal gezogen kunnen worden. En in een luisterboekenstudio hebben ze gezorgd 
dat het geluid helemaal perfect is. Dat je geen last hebt van andere geluiden. En een mooie microfoon waardoor je stem goed klinkt. Dus uh, het allerbeste is om dat inderdaad in een luisterboekenstudio op te nemen. Mag je zelf kiezen welk boek je gaat voorlezen? Nee, helaas niet. Tenzij je zelf een boek hebt geschreven. Dus als je een kinderboek hebt geschreven, bijvoorbeeld Kevin Hassing... die heeft de serie van Mus en Kapitein Kwaadbaard geschreven... En die spreekt ook luisterboeken in. Dus hij mag kiezen wie uh, zijn boeken inspreekt. Maar dat doet hij natuurlijk zelf, want hij kan dat het beste. Je hebt verschillende kinderboeken voorgelezen. Grappige boeken, spannende fantasieboeken en verhalen over kinderen en hun familie. Welke boeken lees je het liefst voor? Nou, eigenlijk vind ik alle soorten kinderboeken heel erg leuk. Maar onlangs heb ik een... Uh, avonturen kinderboek ingesproken. En dat vind ik toch wel heel erg leuk hoor. Dat je met de hoofdpersoon helemaal meegaat op avontuur. En dat je eigenlijk de hele tijd verder wil lezen. Ken je dat? Dat je dan midden in een boek zit. En dan moet je ineens stoppen met lezen. Omdat je moet eten. Of omdat je naar school moet. Of of zo. En dan ben je eigenlijk de hele tijd een beetje aan het denken. Wanneer mag ik nou weer verder lezen of luisteren? Want ik wil weten hoe het afloopt. Ja, die spanningsboog in een avonturenboek vind ik wel heel erg leuk. Kun je een kinderboek noemen dat je heel erg leuk vond om in te spreken als luisterboek? Uh, Ja, ik heb het boek uh, De Ontdekkingsreiziger ingesproken. En dat vond ik echt heel erg leuk. Dat was nou typisch zo'n boek dat ik ik moest stoppen met inspreken. Want uh, de de studio ging dicht, de werktijd was afgelopen... En dat ik de hele tijd zat, oh, zou het nou, hoe zou het nou verder gaan? Hoe zou het nou aflopen? Dat is een heel leuk boek. Het gaat over een jongetje en, en een paar andere kinderen... die met een vliegtuig neerstorten in Brazilië, in een regenwoud. Nou, dat klinkt misschien heel erg heftig... maar die kinderen die uh, overleven dat natuurlijk... en die gaan op avontuur door dat oerwoud... Op zoek weer terug naar de grote stad om weer naar hun ouders te gaan. En ze beleven van alles in dat oerwoud. En ze, ze gaan survivalen en dat kunnen ze ook heel goed. Het is een heel leuk boek. Waar kun je luisterboeken vinden? Uh, je kunt luisterboeken vinden in de bibliotheek. Moet je wel lid zijn, maar daar kunnen ze vertellen waar je luisterboeken kunt luisteren. En je hebt ook, misschien heb je wel een papa of mama met Storytel. Dat is een app en daar kun je ook allemaal luisterboeken op luisteren. Super bedankt voor je tijd, Daphne. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. En ik hoop dat jullie allemaal boeken gaan luisteren en ook blijven lezen. Want dat is natuurlijk ook altijd heel leuk, hè? Zeker, dankjewel. En dan nu weer terug naar Lina en Sijen. Dankjewel, Sianne. Lina en ik zitten hier met Martijn van der Linden. Hallo, Martijn. Hallo. Jij bent de nieuwe kinderboekenambassadeur. Hoe word je dat? Dat word je als je gekozen wordt daarvoor. Ik ben de eerste illustrator die het doet. Er zijn voor mij een aantal schrijvers geweest die dat hebben gedaan. Mm-hmm. Um, en je moet daarvoor uh, gevraagd worden. Jij bent de zesde kinderboekenambassadeur van Nederland. Wat doet een kinderboekenambassadeur precies? Een kinderboekambassadeur krijgt twee jaar de tijd om eigenlijk zoveel mogelijk aandacht te vragen voor kinderboeken. Dus voor het lezen ervan en in mijn geval natuurlijk ook voor de illustraties. En dan ga je 
het land in en dan hoop je met mensen te praten, met kinderen te praten. En uh, je mag ook zelf dingen verzinnen die kunnen helpen bij uh, dat boeken aandacht krijgen. Dat is eigenlijk wat een de boek Amsterdam doet. En ook uh, iets als bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd. Daar mocht ik de uh, voorzitter zijn van de jury. Vond ik superleuk om te doen. En dat mag volgend jaar ook. Dus dat soort dingen doet de kinderboekenambassadeur. Moet je als kinderboekenambassadeur veel kinderboeken lezen? Ik weet niet of het moet, maar ik doe het zelf heel graag. En ik denk eigenlijk wel dat je als kinderboekenambassadeur... een beetje een idee moet hebben van welke boeken er zijn en waar ze over gaan. Dus ik zou het zeker ook wel aanraden. Um, of het echt moet, weet ik niet. Maar het is wel leuk. Hoe kunnen we zien dat jij een kinderboekenambassadeur bent? Nou, dat kan je soms aan mij zien als ik mijn mooie ketting om heb. Ik heb uh, helemaal aan het begin van het kinderboekenambassadeurschap een hele mooie ambtsketting gekregen, zoals dat heet. Ik heb hem nu niet om, maar dat kan je toch niet zien, want het is toch een podcast, dus dat maakt niet uit. Maar daar kan je het bij mij aan, aan zien. Ja. Zijn er in andere landen ook kinderboekenambassadeurs? Ja, die zijn er zeker. Uh, het is zelfs begonnen met een kinderboekenambassadeur in Engeland. Uh, en dat was een illustrator, Quinton Blake. Die heeft heel veel illustraties gemaakt bij Robert Daal. Kennen jullie Robert Daal toevallig als schrijver? Ja, hè? Ja, nou, die, uh, ik, ik ken hem ook van vroeger. Ik genoot altijd heel erg van de tekeningen van Quinten Bleek. Dus ik vind het echt wel een eer om nu iets te doen... wat hij ook is geweest, het kinderboekambassadeurschap. Je bent ook illustrator. Je hebt zelfs een gouden, zilveren en een bronzen perceel gewonnen. Wat voor soort boeken maak jij? Um, ik maak heel veel verschillende soorten boeken voor verschillende leeftijden. Prentenboeken, maar ook uh, boeken voor oudere kinderen. En ik maak ook nog eens hele verschillende soorten tekeningen. Dus verschillende technieken. Soms is het een beetje stripachtig en soms is het juist heel echt. Dus ik vind het altijd lastig om één ding te zeggen over uh, het soort werk wat ik maak. Maar om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld het boek Tangram Kat. Uh, dat is het boek waar ik de Gouden Penseel voor gewonnen heb, die je net noemde in je vraag... Dat is een printboek, dat heb ik gemaakt samen met Maranke Rink. Zij is mijn vrouw en zij schrijft. En wij werken heel veel samen, dus ook bij Tangramkat. En het is een printboek dat gaat over het spel Tangram. Dat is een soort puzzel hè, met uh, zeven stukjes. Ja. En daar kan je eigenlijk alles van maken. En die zeven stukjes die zitten ook achter in het boek. Dus als je het boek uit hebt, kan je eigenlijk al mijn tekeningen namaken met Tangram. En ik heb geprobeerd de... Uh, Dingen die je kan maken van tangramstukken om die vervolgens ook heel echt te schilderen. Dus dan heb ik een, bijvoorbeeld een vogelvorm van de zeven tangramstukken getekend. Maar die heb ik dan zo weer ingekleurd dat het toch weer een echte vogel lijkt. Hoe maak jij jouw illustraties met potlood, inkt of verf? Uh, ik gebruik eigenlijk van alles. Het is ook een beetje afhankelijk van waar ik zin in heb. Ik heb wel heel veel verf gebruikt altijd, acrylverf. Uh, maar tegenwoordig ben ik ook heel veel digitaal aan het illustreren. Het is wel zo dat als ik iets gedaan heb... Een tijdje dat ik daarna vaak zin heb in iets anders. Dus als ik heel lang heb geschilderd en dan is een boek af, dan wil ik daarna iets heel anders. Jij maakt ook illustraties bij boeken van andere schrijvers. Lees jij dan eerst deze boeken? Uh, ja, ik vind eigenlijk sowieso dat als je een boek illustreert, dat je het eerst moet lezen. Anders weet je niet zo goed waar het over gaat. En ik heb ook heel veel boekomslagen gemaakt, dus alleen de voorkanten van boeken. En de eerste ideeën die ga ik altijd in kleine schetsjes tekenen. Met een gewoon potlood. Ook heel klein, omdat ik anders veel te veel tijd mee bezig ben. Um, en daar begint het altijd mee. En als ik goede kleine schetsjes heb, dan ga ik grotere schetsen maken. En als ik goede grote schetsen heb, dan ga ik die uitwerken. En dat kan dus op allerlei manieren, zoals we dat er net even over hadden. Vind jij een boekomslag belangrijk? Ja, ik vind een boekomslag heel belangrijk. Ik vind het ook altijd net even wat anders om een boekomslag te maken... dan om een tekening voor in een boek te maken. Voor een boekomslag zijn er een soort andere dingen waar je rekening mee moet houden. Want een boekomslag, dat is het eerste wat je ziet. En ik wil ook dat... Eigenlijk dat door het boekomslag dat je het boek oppakt. Dus als je in een winkel komt of in een bibliotheek. 
En je ziet allemaal boeken. Dan wil ik dat jij het boek pakt waar ik die tekening voor heb gemaakt. Dus daar moet ik mijn best voor doen. En daar zijn wel dingetjes die je uh, dan kan gebruiken. Dat werkt bijvoorbeeld heel goed als uh, het figuur op het boek je aankijkt. Dat is echt iets... Want dan voel je van... Hé, hey, die kijkt mij aan. Ik ga eens even kijken waar dat boek over gaat. Dat werkt soms heel goed. En kleuren, een beetje opvallende kleuren werkt ook goed. Welke twee boeken met illustraties van jou zouden wij moeten lezen? Ja, nou je mag alles lezen van mij, maar als ik jullie leeftijd zou inschat, dan denk ik dat jullie misschien wat te oud zijn voor Popcorn, waar ik vaak mee op pad ga. Uh, dus ik heb twee andere boeken die ik jullie als tip zou willen geven. Het eerste boek wat ik jullie als tip wil geven, dat is Bliksemkind van Hans Hagen. Het is hartstikke nieuw boek en ik heb er heel veel tekeningen voor gemaakt in een uh, ja, bijna een beetje stripachtige stijl. Ik laat het jullie even zien. En het gaat over een uh, meisje dat tijdens een bliksem geraakt wordt door de bliksem. En een steen wordt ook geraakt door de bliksem. En in de lucht komen ze bij elkaar en die steen komt in de hand van het meisje terecht. En die gaat er niet meer uit. Het is een soort magische steen en dat geeft dat meisje ook magische krachten. En ze blijkt, nadat ze door de bliksem is geraakt, allemaal mensen te kunnen genezen. Dus als ze met de steen dan over een been wrijft dat gewond is, dan geneest dat been weer... Of ook bijvoorbeeld als iemand uh, een kindje wil krijgen en het lukt niet. Dan kan hij ze over de buik wrijven en dan lukt het toch wel. Dus, maar ja, dat, dat, dat lijkt heel fijn en dat klinkt heel goed. Maar als iedereen dat te weten komt, willen ze natuurlijk allemaal wat van je. Dus nou ja, voor je het weet staat er een hele lange rij met mensen die allemaal iets hebben... en die genezen willen worden door Joko, want zo heet het meisje. Um, dat is een prachtig verhaal, bliksemkind. Een tweede boek is Vergeet mij niet, geschreven door Jannie van der Molen. En dat gaat over... Anne Frank, maar vooral over de vriendinnen van Anne Frank. Dat is ook een heel belangrijk en prachtig geschreven boek. En daar heb ik ook tekeningen van mogen maken. En dat is voor jullie leeftijd uh, heel geschikt. Het is wel, uh, ik vond het zelf wel heftig, ook om te tekenen. Maar ik denk ook als boek uh, dat het best heftig is om te lezen. Dus moet je wel even kiezen welk moment je daarvoor uh, neemt om dat te lezen. Dit was alweer de laatste vraag. Super bedankt Martijn en veel succes met je werk als kinderboekenambassadeur en illustrator. Dankjewel, heel graag gedaan. Vond het leuk om hier te zijn. In deze aflevering hebben Julie en Tess de boekenkast top 5 gemaakt. Hallo. Hallo. Hi. Jullie zitten in een boekenclub bij de bibliotheek. Wat doen jullie daar allemaal? Eén keer in de maand komen we bij elkaar en dan bespreken we de boeken die we eigenlijk hebben gelezen. En kiezen we de nieuwe boeken uit die we zijn binnengekomen bij de bieb. Uh, soms zitten er ook nog opdrachtjes bij um, om meer over het boek te weten. Um, bijvoorbeeld hadden we een, moesten we een broodje hamburger of een sandwich maken. En dan moest je schrijven zeg maar, waar het begin over ging en wat er bij de kaas wat er grappig aan was. En moest je zo een sandwich maken en je mocht hem voorlezen. Oké, okay, dan nu de top 5. Welk boek staat bij jullie op nummer 5? Het boek Domperdorp. Het is geschreven van Dorst Stefan Pastis. Het is een uh, ja, grappig stripverhaal een beetje. En als er een, verhaal, een klein verhaaltje komt, wordt hij steeds uitgebreider. Het gaat over het meisje Wendy. Die heeft een overbezorgde vader. En die, uh, als ze een eekhoorn een suikerdrankje geeft, gebeuren er allemaal gekke dingen. Dat klinkt als een leuk boek. Wat is jullie nummer 4? De School van de Magische Dieren van Magiet Auer. En dat gaat over een school waar de Magische Dierenwinkel um, ja, op bezoek komt. En een paar kinderen, Benny en Ida, een magisch dier geeft. En ze ja, mogen je vriend mee raken. En die gaat je helpen met 
en problemen. En dat zijn een beetje de kinderen die ook weinig vrienden hebben. Dus die krijgen dan extra vrienden erbij. Een boek voor fantasie dus. Welk boek staat op de derde plek? Jij mag alles zijn. Van Giet op de Beek. Ja, het gaat over Lexi, negen jaar oud. En die uh, moeder is depressief geworden door haar tweelingbroer die dood is gegaan. En Lexi denkt dat het door haar komt. En ze probeert haar moeder met van alles te helpen. De moeder wordt daarna eigenlijk opgenomen in een kliniek waar ze haar gaan helpen. Maar ze denkt ook dat het door haar komt. En ja, een dokter die daar werkt, die zegt dan ook... Uh, jij mag alles zijn. En daardoor is denk ik ook de titel van het boek afgeleid. Ze gaat daarna naar de tante. En daar heeft het gewoon fijn. En als ze terugkomt, zegt de moeder ook... Ja, sorry dat jij dit hebt mogen meemaken. Wat een supermooi boek. Welk boek hebben jullie op nummer 2? Wereldspionnen. Sarah woont in een pleeggezin. Daar heeft ze niet naar de zin. Ze gaat het systeem hacken. Omdat ze vindt dat ze niet goed voor de zorgen. En dan moet ze naar een rechtszaak. En die rechter is helemaal geen goede rechter. Maar eigenlijk iemand die haar naar een ander iets gaat brengen. En die helpt haar. En dat lukt. Dan komt ze aan bij ja, het wereldspionnen. Voor de kinderen. En dan krijgt ze nieuwe vrienden. En moeder, dat is eigenlijk de baas van de kinderen die er zitten, die gaat hen helpen. Dat, zo noemt hij hem ook. En die gaan een probleem oplossen. En dat lukt. Dat klinkt heel spannend. Dan is het nu tijd voor de absolute nummer 1. Welk boek staat op de eerste plaats? De waanzinnige boomheid met 130 verdiepingen is van Andy Griffith en Terry we hebben gekozen voor deel 10 omdat er meerdere verdiepingen zijn om het zeg maar over te lezen. En dan maakt het ook leuker omdat je dan verschillende ja, verdiepingen en nieuwe verhalen hebt. Er gebeuren allemaal ja, verschillende dingen. Het is superleuk. Een heel leuk boek voor de eerste plek. Dankjewel Tess en Julie. Graag gedaan. Doei. Tot ziens. Doei. De eindtoon klinkt alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de dertiende aflevering van Leesbeesten en Luisterzinken. Bedankt ook naar iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook dank aan Kubus en Radio Rakkers. Groetjes van ons allemaal. Doei!